0: 声音和故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。爱情是美好的，但是有一种骗局，像极了爱情。陕西西安女孩小雨就有过这样的一段痛心的经历。小雨她就是一名普通的上班族，空闲的时候喜欢用手机刷一刷社交软件。有时也会在软件上分享自己日常生活的点点滴滴。小雨还记得，就是这发布自己生活琐事的无意之举，让男子胡某闯入了他的生活、嗯
1: 。呃，类似于朋友圈，在那上面叫瞬间嘛，发了一条消息，然后他看见了，给我就在开始跟我聊天、嗯
0: 。起初，小雨对这个陌生网友也并没有什么特别的关注。直到这名自称叫做胡某的男子发来一条语音消息，让小雨对这个胡某产生了初步的兴趣
1: 。我是比较喜欢听好听声音的那种人，就是觉得他的这个声音还挺吸引人的。他之后也告诉我说是有一个女孩喜欢他，就是觉得他声音好听
0: 。这个胡某比小雨小了整整五岁。起初，碍于年龄的差距，小雨并没有考虑过两人的关系更进一步。然而，胡某每天的陪伴让小雨的心逐渐的被他打
1: 动了。他应该是属于那种情商特别高的那一种，他会花很多的时间去陪我聊天，去安慰我。就是，呃，在他的面前，我感觉我不像是比他年龄大的人。然后他会有他温柔的点，就是慢慢一点一点的侵蚀到你的心。
0: 虽然只是通过社交软件进行聊天，可是胡某的温柔和关怀让小雨感受到了久违的呵护。另外，胡某还告诉小雨，自己是一家公司的工程负责人，除了手里掌握着几个项目以外，他还给不少热门行业来投资。小雨也隐隐约约的感觉到，这个和他互有好感的男孩似乎是一个所谓的成功人士。胡某还多次向小雨表示，自己并不喜欢比自己年龄小的女孩，他更愿意和比自己年长的女性谈恋爱。而从小雨的身上，他体会到了成熟女性的知性魅力。他期待着和小雨来一场刻骨铭心的姐弟恋。而面对这个所谓优质男孩的猛烈的追求，虽然小雨也非常中意，不过他还是要求和胡某先见一面。然后再做决定
1: 。本人的话，其实他的个子也不高，就是让人见了之后就觉得，反正放在人群中也不会去怎么样的。但是，确实是因为跟他聊了很多，觉得这个人真的还蛮不错的，然后甚至到离不开他
0: 。就这样，小雨和洪某谈起了恋爱，洪某也多次表示要和小雨相伴一生，并且计划着两人的婚礼。就在小雨以为幸福的生活就在眼前的时候，这个原先看起来可靠的男友却开始不断地向小雨来借钱，号称要在多个领域投资。可是结果怎么样呢
1: ？他从最开始的时候找我借钱，说他是做工程的，现在倒不开钱，等年底工程结款会拿回来好多钱
0: 。洪某第一次向小雨借了五千元。他告诉小雨，自己遇到了一点资金周转的问题。看到男友遇到困难，小雨二话没说就把钱转给了胡某。胡某还向小雨保证，这笔钱很快就能还上。然而，过了很久，这笔借款洪某一直没有如期的归还。可是，小雨并没有把这五千块钱放在心上。但是，就是从这次以后。洪某又开始以投资的名义向小雨借钱，并且还有一个看似冠冕堂皇的理由
1: 。后来他找我借钱，告诉我说他是为了投资，投资之后挣的钱是为了我们俩结婚以后去用的。先开始说要投资花店，要去学习，然后后来又跟我说要去做那个编程学校，又要投钱
0: 。这几笔所谓的投资。胡某又从小雨这里借走了数万元，这几乎是小雨这些年所积蓄的大部分。虽然小雨将钱借给了胡某，可是他的心里也开始对胡某借款的真实性产生了疑问。虽然男友一再声称这是正经投资，可是小雨却在暗中对胡某所描述的花店和编程学校进行调查。也确
1: 实给我拍了照片，他在。做那个花束，有有照片拍回来，那个店就是我有我地址，我在百度地图上能查得到，我也甚至去查了他们去做的那个编程学校的那个地址，也是可以查得到的
0: 。经过暗中调查，这男友口中的项目并非子虚乌有，这似乎让小雨又吃下了定心丸。与此同时。胡某也不断地向小雨描述着两人结婚以后的美好的画面
1: ，会拿回来好多钱，到时候会在我生日的时候给我求婚呀，送我什么东西呀？我并不在乎这些，但是就是，呃，还是觉得会有一点憧憬嘛，觉得他可能就会真的做到这样，就会就会有这个幻想
0: 。在甜言蜜语的攻势下，胡某再次提出，他的项目还需要追加一些投入。只要这次投资成功了，保证二人的婚后生活衣食无忧
1: 。我问过他，我说：“你怎么又要钱呀？不是都要过了吗？”他说：“确实还差一点，甚至给我发过他们去签合同的时候的照片。”但是他没回找我借钱的时候，就跟我说：“这个钱到时候是回本了，我会加倍还给你，而且咱俩以后结婚了，就是我们的生活会越来越好。”就是给我画了一个很大的饼，然后我都信了。
0: 可是这次，胡某要借的钱已经大大超出了小雨的承受范围，即便她掏空自己多年来所有的积蓄，依然不能满足男友的要求。而此时，胡某却让小雨向自己的家人、朋友来借钱，甚至教小雨利用信用卡和借贷软件进行套现。为此，小雨背上了各种贷款，每个月往返于不同的网贷平台。拆东墙补西墙，偿还所欠的债务。可是即便这样，小雨还是依旧对男友深信不疑
1: 。我已经给你投资了这么多时间了，还有金钱，尤其是金钱，就是包括我已经网贷了这么多钱，还借了我朋友、同事的钱，我全部都砸进去了。我选择相信你
0: 。自打认识男友胡某以来，小雨前前后后借给他将近二十万元。高额的债务就像一个无底洞，让小雨越陷越深。每个月光是支付利息就让他难以招架。虽然小雨还在苦苦坚持着，等待胡某的投资大获成功，可是这巨大的经济压力让他喘不过气来。他开始向朋友倾诉这一段恋情所带给他的困扰。因
1: 为我当时还是觉得他会把钱拿回来，他告诉我这是九月底。我想再等到九月底的时间。我同学说你绝对是被骗了。后来他们也看了聊天记录了，说他说的这每一句话，我们感觉都是在骗你
0: 。但这朋友的提醒，小雨并不认同，他依然觉得自己需要和胡某一起共度这结婚之前的最艰难的时光了、啊。可是，在旁观者的眼里，胡某对小雨所做的一切，从一开始只有一个目的，那就是骗钱。
1: 这当时晚上已经都九点多了，还下着雨，他们俩硬是打车把我带到这儿来是报的案
0: 。在朋友的陪同下，小雨来到公安机关，向民警讲述了他和胡某交往的经过。直到这个时候，他依然相信自己的男友，认为这只是情侣之间简单的债务关系。可是随着调查的深入，胡某的真实身份逐渐被警绷解开。西安市公安局新城分局长乐中路派出所民警
2: ，我们发现事情并不是这么简单。这个她男朋友呢，就是经常以各种理由去向她借钱，但是借了之后从来没有还过，理由就是千奇百怪
0: 。办案民警发现，自从小雨和胡某确定了恋爱关系以后。两人的聊天内容也逐渐从生活琐事的分享变为胡某以各种理由向小雨借钱。其中，胡某第一次向小雨借的五千块钱引起了民警的注意
2: 。当时想的就是一个包工头五千块钱根本不够一个人的工资，还别说其他了。然后我就感觉这里面肯定有猫腻。当时我们通过查询嫌疑人的账单，发现转给嫌疑人的钱全部用作。嗯，闲人的日常消费，并没有说是去投资花店或者是投资嗯学校这一类
0: 。经过调查，警方发现，胡某他根本就没有正式工作，更与他口中的所谓工程负责人的身份毫无关系。另外，办案民警还对胡某口中的几个投资项目也展开了调查。民警发现，虽然这些项目是真实存在的，但是。并没有任何胡某的股份和资金往来，显然犯罪嫌疑人胡某对小雨先前的许诺全都是空头支票，胡某极有可能涉嫌诈骗。民警还发现，胡某的银行账户在一段时间以来前前后后有多笔大额转账，除了小雨陆陆续续转给他的十多万元以外。还曾经有一名山西的女子转给胡某五万元，那么这名山西女子是谁？她和胡某又是怎样的关系呢？通过调查，民警也联系到了这名女子
2: 。她其实是有家庭的，但是因为家庭的不幸，可能跟自己的爱人经常会有磕碰，她才在选择在网上寻求一种安慰。但正好她就成了这个嫌疑人的猎物。嫌疑人正是利用他感情上受挫、需要得到倾诉为契机，去每天和他进行交流，去安慰他，去关心他
0: 。这名被骗的女子叫小张，她告诉警方，犯罪嫌疑人胡某也是用资金周转不开的理由向她借钱的，和小雨的遭遇一样，胡某也曾经对小张进行过热烈的追求。通过调查，民警还发现。两名被害人微信上显示的胡某的朋友圈的内容各不相同，而民警在搜索胡某的微信号以后，从他的朋友圈内又看到他与另外一名女子亲密的合影，由此民警判断，胡某极有可能还对其他女性实施诈骗。在掌握了相关的线索以后，办案民警对胡某的行踪展开调查，经过一番部署。警方将犯罪嫌疑人胡某抓获。通过调查他的手机，民警发现，除了先前的三名女性和胡某保持着亲密的关系以外，他还同时和其他多名女子关系暧昧。面对民警的讯问，胡某一再辩称，他之前的借款行为顶多算是情侣之间的债务纠纷，并不属于诈骗。然而。胡某隐瞒自己的真实身份和收入情况，利用各种借口从小雨等人手中骗取钱财，这种行为已经涉嫌诈骗
2: 。其中，西安的受害者损失约17万，在山西的受害者他损失约5万
0: 。直到警方将胡某抓获，小雨和小张依然不敢相信。这个曾经和自己海誓山盟的恋人，竟然就是一个彻头彻尾的骗子。那么，犯罪嫌疑人胡某，他究竟使用了什么样的手段来迷惑小雨他们的呢
2: ？当他们得知他们所谓的情人是一个诈骗犯的时候，他们是不相信的。我们最后告诉他，我们是公安机关，这个人确实涉嫌诈骗，被我们已经采取了措施。需要进一步调查的时候，他们才恍然大悟，而且他们的情绪，其实一直是一种吃惊、怀疑的状态
0: 。根据办案民警介绍，胡某为了骗取女性被害人的好感和信任，可谓是下费苦心。首先就是对自己所谓精英人士身份的全方位的包装
2: 。嫌疑人他会用一些细节上的，小小的、小小的所谓的证据。来让受害者知道他确实是一个包工头，比如一些照片或者一些简单的这种所谓的专业性的词语
0: 。除此之外，胡某他并不会直接炫耀自己所谓的财富，而是通过自己精心设计的线索，不动声色的让受骗者感觉到他的土豪的身
2: 份。嫌疑人胡某的话，根据几个女生在交往的过程中，他一般不会向你直接告诉你他。名下有多少辆宝马或奔驰？本身他会用一些，比如是在豪车里边拍照，比如是在社交的圈子内发一些照片，旁敲侧击的展示自己的财富，比如是豪车的钥匙，一些所谓的合同，来让受害者去相信他就是这么一个人
0: 。而另一方面，洪某他也非常懂得揣测女性的心理。根据不同人的性格特征、情感经历，投其所好，并且时刻守在社交软件的另外一端。无论哪个女孩找他，他都以最快的速度来回复
2: 。在交流当中，嫌疑人慢慢掌握了她的喜好，这样子他们的这种情感的交流和互动会越来越多。他们慢慢产生了情愫，以此为背景，以此为基础，嫌疑人就开始。来编造虚假的事实
0: 。据警方介绍，犯罪嫌疑人胡某在选择诈骗对象的时候，主要针对的就是适婚单身女性。他看中的就是这些女性具有一定收入又渴望爱情的心理，利用弟弟的身份降低这些女性的防备心理，给被害人编织出一个姐弟恋的美梦，来骗取钱财，最终。致使几名被害人人财两空，还落下了难以抚平的情感创伤
1: 。跟我妈聊天的时候还在说，如果不认识这个人，可能我现在生活会过得更好，因为首先没有这么多的债务，我我我可以去重新开始我的生活
0: 。现如今，有不少年轻人都选择通过社交软件恋爱或者交友。结合小雨等人的遭遇。警方提醒广大单身女性，在社交软件上交友、现在恋爱的时候，应当提高警惕，避免上当受
2: 骗。社交网络上认识的人，大家只是从外观上、从照片里、从聊天记录当中去认识一个人，认识一个人是很片面的，一定要擦亮双眼，多加甄别。特别是遇到资金往来，自己无法甄别的时候。可以寻求亲朋好友、公安机关的帮助，谨防上当受骗，造成财产损失
0: 。今年三月十号，陕西省西安市新城区人民法院开庭审理该案。法院认为，被告人胡某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。判处胡某有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元
3: 。火眼金睛，铁腕出击，撒下天罗地网。起起昆哥书法
0: ，欢迎各位继续来收听新闻故事。网络不是法外之地，网络上的恶意行为同样也会被追究法律责任。前不久，北京海淀警方破获了一起利用网络订餐实施敲诈勒索案件。犯罪嫌疑人曾经是餐饮从业人员，他知道饭店一旦被投诉或者收到差评，对餐厅的影响会有多大，于是他就动起了弯脑
3: 筋，用恶意差评来敲诈勒索多家饭店。今年六月的一天中午，位于北京市海淀区的这家餐厅，厨师们正在后厨忙碌着。餐厅经理李女士正将一个个打包好的饭菜交给外卖骑手进行配送。可没过多久，李女士就接到了一个投诉电话
4: 。当时是我正好在前台，然后顾客打了一个电话，说那个你们点的外卖里面怎么会有蟑螂啊？很恶心。
3: 对方说自己在送来的食物中发现了蟑螂，要添加李女士的微信私聊
4: 。他点的是一个毛血旺，当时我就觉得我们不可能有蟑螂啊！我们对这个食品啊，包括对卫生要求，对各方面的环境监测也非常的严格的。然后在这样的情况下，然后呢，我就没有理他
3: 。没一会儿，同事告诉李女士，餐厅的外卖平台上多出了一个差评，并且差评上还附了一张食物里有蟑螂的照片。万般无奈下，李女士添加了对方的微信
4: 。啊，我第一时间表示歉意，我说对于我们的产品，如果有一有那个疑问，呃，不满意或者什么的，我们是无条件退换的。退换之后他不愿意，接着把加我微信的主告诉我，就这样就完了吗？对方就说你赔我钱吧，你赔十，赔到这事儿我就给你把那个差评给你删除
3: 。此时正好处于用餐的高峰期，李女士为了尽快息事宁人，只能按照对方的要求进行了赔偿。
4: 说：“那你看看能不能少点？”他说：“少不了，反正就是一赔十，你就就让他这样吧。你们也不容易，给我四百块钱吧。
3: ”本以为这件荒唐事就这样告一段落了，然而第二天，商场内的另一家餐厅也遇到了同样的情况
4: 。我们旁边的邻居，他呢也是一样点的类似相同的菜，然后呢也是相同的图片发给了对方，就要求赔偿。然后跟我一沟通，我说：“对，我室友收到一个这样类似的，我当时我说第一感觉，我说。”他就是骗
3: 子。越想越不对劲儿的李女士，立刻来到北京市公安局海淀分局曙光派出所报警，向警方讲述了自己遭遇的经历。用不同的企业多次使
5: 用这个同样照片，嫌疑人也是采取了威胁、恐吓这些手段、方式、方法，在聊天记录里就能显现出来。我这个，你们不给我解决这件事儿，不给我按食品卫生相关的法规进行赔偿，那么我就去投诉你们。让你们哪门做不成，不好做
3: 根据这种情况，民警判断店家应该是遭受到了敲诈勒索，于是立即开展侦查。经过走访，警方发现这名所谓的顾客在辖区内多家餐厅门店都有下单，而且都有吃出蟑螂并索要赔偿的经历。我们第一时
5: 间到店家进行了走访，同时到收取外卖的这个所谓说卖的地址也看了，发现。在那个送外卖的前台放着好几个同一个收款人、同一个送外卖的顾客从不同商家点的外卖，通过安保人员反映，就是点了之后根本也没人来取，所以好多都是放置了好几天，
3: 最后也就扔了。根据调查显示，这些外卖都没有被人取走。那么，犯罪嫌疑人用来敲诈勒索的照片是哪里来的呢
5: ？他这张蟑螂的照片呢，是单独的。跟外卖这个餐不是一起的，比如他点毛血旺某餐饮，他在网上就能搜到这个相关的照片
3: 。在掌握大量证据后，民警开始布置对犯罪嫌疑人进行抓捕，但民警经过侦查发现犯罪嫌疑人并不在北京。那么，犯罪嫌疑人的取餐地址又是如何选择的呢？他嫌疑人还是为了逃
5: 避打击，在相关的外卖平台软件里，直接就把收外卖地址的定位选择了。呃，餐饮店附近的一些公共的
3: 酒店，因为酒店这种地方也不会引起人的怀疑。之后，民警通过订餐平台和聊天工具，很快锁定了犯罪嫌疑人王某的身份。八月十六号，民警将王某抓获归案。据犯罪嫌疑人王某交代，自己曾在北京一家餐馆担任厨师。知道餐厅一旦被投诉或是收到差评，会对餐厅有严重影响，因此就动起了歪脑筋。呃，他以这个评价为由来要挟
5: 店家，说我给你差评，一些和一些不好的评论，你给了我钱，我就把评论删了。这个在相关的软件，这一评价对于店家来说也是至关重要的。发现这个方式来钱也快。而且他觉得我也不在北京，你们也查不到我，他有这种侥幸的心理啊
3: 。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌敲诈勒索罪，已被海淀警方依法刑事拘留。警方提示：餐厅遇到投诉时，应正常应诉，而不是本着息事宁人的态度花钱了事。遇到类似情况，一定要及时留存证据，向公安机关报案。好
0: 的，各位。感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无梦
3: ，在所有夜晚安眠。晚安。
2: 都有人陪伴身边，想说的话都没有说完，还是会有些遗憾，晚安。